0: Corta del área. Y todo, y todo, y todo. ¡Gol! Iniesta, la pide Deco intenta meter y lo hace bien para Alonso la deja para y todo, y todo, y todo, y todo, y todo. ¡Gol! No puede apoyarse Julí
1: que balón acaba de meter para allá. ¡Valenti, Valentín. ¡Gol! de animar, la pone por dentro Andrés. Andrés André, la juega. Todo, todo, ¡Qué ¡Gol!
0: ¡Gol! gol! Sí, un regate. y el segundo disparo. El rechace tiene que llegar. ¡Gol!
1: ¡Gol! ¡De ¡Gol! Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. Hoy con un lunes que promete mucho, un episodio que puede ser explosivo con la situación que se está viviendo en el Fútbol Club Barcelona y nuestro querido, adorado y siempre bien hablado Dembélé. Hoy, como siempre, junto a Mariana Guzmán directamente desde Barcelona, donde ya es martes prácticamente, día en el que se va a jugar el último partido de esta cita eh, por los Estados Unidos, esta gira en los Estados Unidos del Fútbol Club Barcelona contra el AC Milan en la ciudad de Las Vegas, pero esa no es la noticia, la noticia es Guzmán Dembélé y la posibilidad de que termine yéndose al Paris Saint Germain cuando parecía que iba a ser una pieza clave, venía a anotar un gol en el clásico y bueno, ¿cómo ha cambiado todo en las últimas 24 horas? Vamos a hablar de eso con Mariana Guzmán. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a ADN Barça.
0: Hola Alejandro, feliz de iniciar la semana, como bien lo acabas de decir, a minutos de que sea primero de agosto. Y qué increíble, ¿no? El giro, el cambio de guión que vivimos en esta gira estadounidense, donde definitivamente no pensé que íbamos a comentar eh, esta inminente salida de Usman Dembélé, que además es un personaje que a nosotros, bueno, yo, yo siempre he sido como muy... Muy frontal, ¿no? Con el. Yo tema eres team
1: de... anti Dembelé y yo soy team más pro Dembelé. Y más o menos esa ha sido la línea, obviamente sin extremos. Es un poco porque la aquí, línea, exacto. Yo no, no somos yo no... extremistas, pero sí exacto, ha sido así. Yo,
0: no, me, no me suelo. Yo no suelo ser anti nada. O sea, puedo uh -huh. ser muy algo, pero en el caso de Dembelé, mira, es un jugador. Complicado para mí, ¿no? Complicado porque es un jugador que eh, te podía dar versiones muy diferentes, podía ser un jugador que te podía dar eh, la, la respuesta del partido, que podía hacer uh -huh. la asistencia, que podía marcar ese gol decisivo y luego podía hacer un dembelé que hacía un disparate en la cancha. Luego está el tema de las lesiones. Entonces, uh -huh. no sé, eh, no, no es un jugador... Que, que si bien nunca he puesto en duda ¿no? su calidad eh, no es un jugador de esos que yo me rasgue nunca las vestiduras y diga es que se tiene que quedar o que es que se ve que siente la camiseta que está comprometido y a mí, no sé Alejandro, nunca me nunca me terminó como de de cerrar al 100% era, no sé, era como totalmente aislado de lo que pasaba con, con sus compañeros, uh -huh. con el equipo inclusive lo veías en los partidos y era como que era como si no, no fuera parte a nivel de sensaciones, a nivel de, de hablar, con, de comunicarse no con gestos, con el público. O sea, si lo pitaban bien, si no tan si lo saludaban. Era, no sé, creo que nunca llegué a conectar con Dembélé como jugador. Obviamente, momentos espectaculares tuvo, por supuesto, no lo puedo negar. Pero ya cuando comenzó este run run en redes sociales, te lo juro, Alejandro, que dije... Amigo, la puerta está abierta. Yo, de verdad, con mucho gusto te abro la puerta y ya. O sea, ningún jugador hay que decirle, por favor, quédate, al menos que uh -huh. sea Messi. O sea, si, no, si ya veníamos viendo, ¿no? y esto, el año pasado tuvimos todo el tema en el que Mateo Alemán le decía, mira, si no estás comprometido con el proyecto, si las exigencias eran tan desmedidas y desproporcionadas, está bien, no contamos contigo y vivimos todo lo que hizo Xavi Hernández para mantenerlo. A mí desde ese momento, Alejandro, dije, pero ¿es para, ¿es para de verdad...? Es para esto, Dembélé, o sea, da para tanto. Y yo ahí tenía como esa diferencia con Xavi Hernández, ¿no? No entendía por qué para él era tan crucial la figura de, de, de Dembélé. Y de hecho, fue 100% por Xavi Hernández que Dembélé se mantuvo, ¿no? A pesar de todo este inconveniente que hubo la temporada pasada entre el manager y el club, uh -huh. las declaraciones de Mateo Olemán. Entonces, ha sido un ha sido un jugador que, que a mí no, no me mata, y yo de verdad cuando comenzaron estos rumores, además con el PSG, ¿sabes? Me da la sensación de que es un jugador, y ahora vamos a comentar un poco la, las características de esta salida, pero la vibra que me da es ese jugador que deja tirado al equipo, no a ese jugador que, no sé, no, no lo sentí nunca como un jugador que... Que, que sintiera esta camiseta, que sintiera de verdad lo, lo que era ser un jugador del FC Barcelona, y, y no sé, en estos momentos, se lo juro, es como, bueno, adeu Dembélé. Gracias por los servicios, pero, pero hasta aquí, hasta aquí se sí. llegó. No sé es cómo que... lo ves tú, no sé si lo vives de la misma manera que sí. lo estoy viviendo yo.
1: A ver, eh, eh, centrándonos nada más, nada más yéndonos a, la, a lo que es una relación de dos entidades. En no ¿no? ¿Cuántas veces te tengo que decir que quiero que te quedes? no A ver, si tú no te quieres quedar, tampoco te voy a insistir toda la vida, ¿no? Eh, Dembélé eh, ya, ya para mí estaba cerrado, incluso, no sé si te diste cuenta, yo no pude ver el clásico en vivo, lo, lo vi después y vi la rueda de prensa después, la vi, lo vi todo el domingo y yo iba repasando la rueda de prensa de Xavi y Xavi volvió a hablar de Dembélé y volvió a decir lo mismo que ha dicho siempre, que es que Dembélé le ha dicho a él que él está contento en Barcelona, que él se quiere quedar, y eso le suma eh, para peor a toda esta situación de Dembélé. Uh -huh. eh, porque más allá de que Xavi fue muy abierto y dijo que, que bueno, que el mercado estaba abierto, todo lo que tiene que decir, que pueden pasar muchas cosas, X, el, el CD que, que todos los entrenadores dicen, sí dijo que Dembélé le ha reiterado en numerosas ocasiones que él está contento y Xavi, como tú decías, ha, ha apostado por Dembélé. Creo que ahí es donde más me molesta ¿no? uh -huh. esta situación y donde creo que estoy contigo en que está dejando mal al equipo, porque, a ver, ¿por qué no lo dijiste de una vez hace tiempo, ¿no? y ni siquiera haces esta gira a los Estados Unidos, ni siquiera juegas un clásico, además venía a marcar gol en el clásico, eh, no sé, es como, Dembélé es una, es una persona particular, no creo sí. que lo hemos conversado acá, pareciera que ni se va muy arriba ni muy abajo, estaba revisando datos, creo que el único momento que tengo así de Dembélé muy emocionado es cuando le marca el 1-0 al Inter de Milán, en ese partido que termina 3-3 en el Camp Nou, que el ambiente estaba, estaba sabroso, ¿no? De Champions, y es el 1 a 0, y fue un gol que se celebró mucho, pero de resto Dembélé es muy, muy nivelado en sus emociones, ¿no? Lo pitó todo el estadio, el hombre no hacía nada, recibió una ovación y tampoco hacía nada, es un poco frío en ese sentido, y esa misma frialdad me parece que la traslada ahora a este momento, ¿no? quizás no tome en cuenta todo esto, quizás no tome en cuenta lo que habló con Xavi, no sé, es difícil entrar en la cabeza de los demás, ¿no? pero claro. yo, yo me trato de ponerme en el lugar de él y si mi entrenador viene y me pregunta constantemente, ¿estás bien? ¿Quieres seguir en el proyecto? ¿Crees en esto? Eh, y yo le digo que sí, constantemente a mí con, se me caería la cara eh, que al día siguiente salga el reporte y que mi agente vaya y le diga al club, mira no, eh, Acept, se quiere ir. Acept, aceptamos la, la propuesta del PSG y nos queremos ir, a, además que es el PSG que ya sabemos, el PSG se llevó a Neymar el PSG se llevó a Messi eh, a ver, y ahora se quiere llevar a, a Dembélé eh, todo está mal
0: realmente. todo mal, ese sí. es el resumen de esto todo mal bien.
1: dejando a un lado lo deportivo porque en lo deportivo a mí me parece que Dembélé le hace falta a este equipo, que es uno de los sí. pocos que desequilibra, que es uno de los pocos que tiene esa velocidad que en el Barça no sobra Dejando a un lado todo eso, me parece que está todo mal la manera en la que se está dando la salida de Mel.
0: Sí, y que el año pasado también era un poco lo del, el jugador se quiere quedar, el jugador se quiere quedar, bueno, y entonces, quédate, entonces, o sea, el jugador se quiere quedar, quédate, como esa situación de, él dice algo, pero el manager, no sé, no, no me termina, no me termina de, de cuadrar ni siquiera este, este final, pero bueno, básicamente, hasta los, ya son las 12, o sea, ya es primero de agosto.
1: Vamos a Había, ver, si, es verdad, vamos a ver si, es si llegó el fax o no llegó el fax. Ah,
0: Exacto.
1: Pero te parece, Mariana, ¿será que están jugando policía bueno, policía malo? Dembel es el bueno y el agente es el malo. Porque sí, puede siempre, ser. siempre ha sido así, ¿no? De, para no manchar, digamos, manchar, entre comillas, al jugador. Sí. El jugador siempre ha dicho, bueno, siempre ha dicho, no, no es que habla demasiado, pero sí, no habla por, nada. por lo que dice el por resto. Xavi ¿no? nos
0: enteramos. Exacto.
1: Xavi Según dice que Xavi. el jugador le dice que está bien, ¿no? Entonces él es el bueno y, y siempre la, la gente ha sido el malo, ¿no? Que quieren más dinero, que quieren más años. Sabemos que en París le pueden ofrecer un, un contrato mucho mejor y mucho, de muchos más años, ¿no? De lo que le estaba ofreciendo el Barça. Eh, pero no sé, al final, al final el que manda es el jugador, no importa lo que quiera la gente. Lo vimos con Ansu Fati, lo hemos visto con otros muchísimos casos, claro. ¿no? Eh, Gundogan, que acaba de llegar al Barça también, sé que el City le ofrecía mucho más. La gente le decía, mira la mejor oferta obviamente es la del City, pero el jugador quería venir a Barcelona, quería estar en Barcelona. Y, y no sé, simplemente pareciera que ya no quiere estar, Dembélé cerró el ciclo, no sé. Es muy extraño, muy raro todo esto.
0: Sí, y, y ya yendo un poco más a la, a la parte económica y a lo que implica, ¿no? Que ya hoy, primero de agosto, que, eh, ¿cómo queda el Fútbol Club Barcelona parado delante de toda esta situación? Y es que hay que decir que la cláusula era hasta ayer, el lunes, hace minutos, 31 de julio, eran 50 millones y ahora pasaría a ser 100. Entonces, ¿qué, qué, qué hace el Fútbol Club Barcelona? Dice, vale, perfecto. Entiendo que tengo que que te vas y yo solamente pido que podamos negociar un número que sea más atractivo. Entonces por ahí vendría la, la parte favorable por así de, de esta por parte de, de Dembélé. O sea, al final el club eh, iba en principio a, a percibir si hubiera cerrado esto ayer 50 millones de los cuales 25 Alejandro eran. Para el club, corrijo, eran 50 millones por la operación, 25 para el club y eh, los otros 25 para los bolsillos de Dembélé, porque esto fue lo que se pactó en la renovación uh -huh. del verano pasado. Sí. ¿Vale? Entonces, vale, ya ahora mismo él sigue siendo jugador. Del Fútbol Club Barcelona, de hecho, va directamente a Las Vegas para ese partido que comentabas uh -huh. contra, contra el Milan. Y ahora mismo la cláusula queda fijada en 100 millones, así que viene el, el Barça a negociar con el PSG para tener ¿qué? un mayor beneficio y no llevarse solamente la mitad del traspaso. Entonces, esto es lo que logró conseguir el Fútbol Club Barcelona. Básicamente es perfecto, si se va. Que se vaya, pero que no se vaya hoy por 50 millones, de los cuales solamente quedaba 25. A partir de ahora ya se, se, se duplica la cifra y se comienza a negociar también con el jugador, porque al final el jugador también tiene la intención, según lo que cita el país, eh, el medio del país que también de una cantidad que sea mayor para el equipo y es una manera también de, de decir, bueno, mira, el Barça se ha comportado bien conmigo en estos, en estos años, eh, el Barça le había ofrecido inclusive una renovación hasta el 2027. Sí, y sí, nada, o es sea, que parecía, había, parecía lo inminente lo este mismo el verano. Sí, sí, sí. Exactamente, entonces, bueno, nada, finalmente eh, vamos a ver en qué, qué logra negociar el, el FC Barcelona. ¿Qué gana el, el Barça? Bueno, eh, lo que puede ganar ahora es negociar más dinero, eh, por, por ser primero de agosto, por, porque se acaba esta por, por el tema de las cláusulas, y también la, la voluntad del jugador a ver cómo puede arreglar un poco para... Para, para que el Barça quede mejor parado dentro de esta situación, que al final es una sorpresa, que yo creo que también desajustó mucho lo que es, en esta gira estadounidense, porque cuando se montaron en el avión parecía que, que Dembélé era uno más del equipo, anotó en el Clásico, todo iba bien y de repente... Eh, al final esto es como el efecto mariposa, ¿no? El tema de los fichajes, <ríe> sí, que sí. si llega Mbappé, que si sí esto, que si sí lo otro, y, va, y además llega una cantidad de informaciones que no tiene ningún sentido, y que si sí, el Barça, o sea, pero tú te... Tú leíste esas informaciones que hablaban de Mbappé y el Barça. Sí, es sí, que, sí. de verdad. Noté, no eso no puede, tiene ni pie ni cabeza. No se puede hacer cualquier cosa por un clic, de verdad. Hay que tener dignidad <ríe> en lo que se <ríe> escribe y en lo que se publica. Y yo decía, pero ¿qué le pasa a la gente? No, que están ofreciendo Gaby, Pedri, a todos por los jugadores. Favor, por... sí. No, no, no es viable. Y yo creo que no... no y no es
1: verdad, más allá de eso. No, si no es, es viable. verdad. Sí.
0: Exacto, es totalmente falso. Entonces... Eh, el efecto mariposa, ¿no? Que si llega o no un jugador como, como Mbappé, entonces si se va al Real Madrid, quiero decir, entonces si se uh -huh. va, ¿qué tiene que hacer el, el PSG, no? Buscar también, reforzar. En fin, es un efecto mariposa, pero a lo negativo. Sí. <ríe> En, en este sentido, para, para el Fútbol Club Barcelona, y no sé, ya que, que se vaya de embele, que, que también se liberen ¿no? de lo que es la masa salarial, por, porque también, obviamente, el, el el, el sueldo de Embele es un, es un sueldo elevado, ¿no? Lo, lo que ingresa mensualmente, pero a mí ya me comienzan a alarmar estos reportes de, eh, de los jugadores, ¿no? Que, que parece que están en el radar del Barça, entre esos Joao Félix.
1: Sí, ya, ya vamos Hablera. a ir para allá, ya vamos no, a ir no. para allá.
0: quiero que vayamos ahora mismo.
1: <ríe> pero te quería comentar, te Ajá, quería dime, decir, dime. porque a ver, todo esto de Dembélé y, y, y además el momento en el que se da, el Barça no tiene facilidades para fichar. Obviamente en, en lo económico lo que está sucediendo ahora que es que la, la cláusula sube, le conviene al Barcelona. Dembélé ha sido un jugador que ha tenido buenos momentos pero no es una superestrella del mundo del fútbol no lo ha sido, fíjate, se fue Messi y sí, Dembélé ha sido importante, pero no ha sido el mejor jugador del equipo, en mi opinión, eh, ni siquiera del Barça, mucho menos de la Liga. Eh, a ver, no se está yendo tampoco una superestrella, eso queda claro, ¿no? Eh, y además, como tú ya mencionabas, eh, es un jugador que se ha lesionado mucho, sobre todo en el pasado, la temporada pasada lo sufrimos, en el momento en el que no pudo jugar más, pues el Barça está en un momento importante de la temporada, quedó fuera de un par de competiciones. Ah, es un fichaje que, a ver, la, la salida de Dembélé... En lo económico y en lo institucional no está del todo mal. En lo deportivo, bueno, se puede debatir. Pero sí, como se da, creo que es donde más... Es como el fastidio de que otra vez estamos viviendo esto contigo, y creo que ahí es donde queda la, la mayor parte de la molestia, por lo menos en mi caso, ¿no? El, ¿no? No me gusta la manera en que se está dando todo esto, porque hubiese sido mejor al final de la temporada, mira, ya se, siento que cerré mis ciclos si y es como se sentía en aquel entonces, y vamos a abrirnos a las posibilidades y si hubiese podido llegar a un acuerdo. Pero bueno, vamos a ver qué termina de suceder, estaba tuiteando eh, Fabricio Romano a, cuando acaba de, de pasar la hora no en la que se subía esa esa cantidad de la cláusula que no había llegado el dinero, por supuesto, a las oficinas de la Liga, como las ambas partes esperaban, pero bueno, había que confirmar eso, ¿no? Uno nunca sabe. Recuerden la vez anterior con Neymar, fue el mismo Neymar, la secretaría, y puso el mismo, el, el mismo entre comillas, el dinero. Sabemos que no era Ajá. su dinero, pero fue sí, él sí, en sí. persona y, y pagó él la cláusula de salida en aquel entonces de 222 millones. Y bueno, en este caso esto no ha sucedido y vamos a ver en, en qué queda la negociación. Vamos a hablar entonces de la, a ver, ¿qué hace el Barça no con, con la salida de Dembélé? ¿Cuál es debería ser el, el foco no del Fútbol Club Barcelona? Porque, a ver, el Barça tiene a Rafinha para jugar por esa banda. Y tiene... ahora que hablas de
0: Rafinha, ojo, que había un detalle que Cierto, no comentábamos, y sí, es precisamente adelante. que eh, la relación con, de, entre Dembélé y el club se había visto resentida desde que, introdeco de a trabajar for en el Barça, que formalmente, como lo decimos en cada episodio, no ha sido presentado oficialmente, pero bueno, al final Deco eh, mm, ha trabajado hasta hace nada con Rafiña y, y bueno, sintió básicamente que, que estaba entrando en un terreno. Eh, que más bien de, al, al entrar el, al equipo, ¿no? Al, al club, sí. no le ayudaba a él, ¿no? En temas de, de la posición, de minutos, mm -hmm.
1: de... Sí. Ahora, de Xavi, yo creo que ha sido justo en ese sentido, ¿no? O sea, Rafinha jugó, además eh, han jugado los dos juntos, pero en su momento yo diría que Xavi prefiere a Dembélé sobre Rafinha, ah, independientemente no, es que de si está Xavi... de, o sea, quien esté.
0: Xavi prefiere extremadamente a MBL, eso es lo, lo que decíamos al inicio del episodio, pero, pero bueno, mira, las cosas de los managers y el mismo jugador, pensar que hay una persona que ha trabajado con Rafiña, que ahora es, es parte del club, sí. puede levantar estas inquietudes, ¿no? Uh -huh. eh, y más cuando al final... Dembélé también, en, en cierta forma, es un jugador errático, ¿no? Porque es lo que decíamos, ¿eh? de repente está muy, muy bien y de repente, ya, ya luego no tanto, ya luego no tanto, hay que decirlo, porque antes hubo un problema muy grave el tema de las lesiones sí. y, y eso mejoró, eh, pero al final es un jugador que no es esa persona que tú dices, firmo el 100% de la temporada de Dembélé. Entonces sí. yo creo que esa amenaza de, de Rafinha... Tampoco, tampoco ayudó las relaciones de, de institucionales que ahora ya de parte formal del, del club no uh -huh. y, y bueno yo creo que también es un cúmulo de cosas además que también eh, lo que es la propuesta del PSG a nivel económico hay muchas cosas porque uno habla de, de lo que puede ser el sueldo de lo que puede ofrecer la, la entidad como tal no a nivel de contrato plasmado pero piensa que el poderío que puede tener el PSG, da para mucho más, ¿no? no da y es su país, muchísimo. a la larga,
1: a la larga, Guzmán es francés, ¿no? Y puede claro. ser un referente del, del equipo más importante en este momento de Francia, y, y yo, eh, a ver, es que yo lo entiendo, yo lo pudiese entender lo que está viviendo en Belén, lo deportivo y en lo, en lo personal, lo que no entiendo es por qué no se llevó a cabo como se debió haber llevado a cabo. Pero bueno, uh -huh. eh, a ver, enfocándonos en el Barça, ¿qué hacer, no? Porque decíamos, en el ataque yo mencionaba a Rafiña, pero también hemos visto jugar a Ferran Torres por derecha. Uh -huh. eh, está la posibilidad de tener a Abde por esa banda. Ansu creo que lo hemos visto menos en esa demarcación por la derecha, pero es otra opción también para estar por ese lado. Eh, no sé, son opciones, ¿no? Mover a Lewandowski un poquito más hacia acá. Y, y no sé, hay opciones ¿no? en el ataque, pareciera que las hay y obviamente han sonado nombres como el de Bernardo Silva, el de Joao Félix, que sé que no nos gusta ninguno de los dos, pero hay opciones en el mercado que pudiesen ser y eh, abrirse ¿no? con esta entrada de dinero que se está dando para liberar la ficha de de Dembele y cambiaría un poco la situación en la que está el Barça, que es la que realmente no puede fichar o inscribir a todos los que quisiera si, si tuviese la libertad de fichar, ¿no? Y, pero hay otro lado de la ecuación, ¿no? Es que al Barça todavía les falta, por ejemplo, reforzar, traer otro pivote, que no lo han traído, Ajá. un lateral derecho que tampoco ha llegado. A ver, hay otras posiciones que también son, diría yo, prioridad, aunque siempre se gana con goles, eso esa, esa es una verdad, pero no sé, ¿qué crees que, que debería ser el Barça en caso de que esto se estamos suponiendo cosas que todavía no se han dado, todavía no ha sucedido, pero es, pareciera que va hacia allá, ¿no?
0: A ver, yo lo que, más allá de lo que crea que, que deba ser el Barça, yo uh -huh. creo que hay una realidad, Alejandro, y es que se podrá fichar lo que haya en el momento <ríe> sí, que, sí, que ya sí. sea algo oficial, ¿sabes? Porque la gente también se pone en modo videojuego, ¿sabes? Y que no, vamos a fichar a este jugador y tal. Y yo creo que, que jugar a eso no es factible. Yo creo que es ver cómo sale adelante esta negociación con Dembélé y en, y en el momento en que eso ya esté definido, ver ahí la realidad que presenta el mercado y sobre lo que hay en el mercado. Con el dinero que se tiene, tomar una decisión. O sea, pero aquí no es como ir al supermercado y elegir lo que quieres, sino ver qué, cuánto tienes en el bolsillo y qué te alcanza. Entonces, uh -huh. no sé, lo que sí te digo... Es que no quiero ayudar, Félix. O sea, no, o sea, por favor, no, no, no quiero. O sea, sí. no, no entiendo este interés. Creo que, que si hubiera sido hace unos años, por lo menos me hubiera como entusiasmo bueno, tampoco entusiasmado, pero lo hubiera entendido un poco más. Pero no me, no me pega de ninguna manera. No me genera ningún tipo de de, de entusiasmo. Y, y prefiero ir con un jugador de un perfil distinto, que, que sea que, que Xavi lo pueda formar ¿no? uh -huh. en, en el estilo y sí. que pueda dar el batacazo, como quien dice. Pero, pero esta operación de Joao Félix, o sea, cada vez que leo lo de Joao Félix, no, me quita. Me quita vida. No sé si, si coincides conmigo, si, si te sí. pega Joao Félix en el FC Club Barcelona
1: lo voy a poner de esta manera, me llama mucho más la atención Bernardo Silva que, que Joao Félix, ¿no? hablando de, la, de las opciones que han salido por ahí en este modo juego en el que se pone el Twitter, no bueno, se va Dembélé en entonces podemos traer a este, este y este y Joao Félix es a ver, es que tendrías que sacar a algunos de los mediocampistas que son los más destacados que ha tenido el Barça no, Gabi, Pedri eh, Gundogan que acaba de llegar Frenkie de Jong, no lo veo por, ni, por encima de ninguno de ellos, esa es la realidad Ajá. y no lo veo tampoco jugando por derecha pegado a la banda, no, no lo veo ahí. Entonces no, no le encuentro posición en este equipo de Xavi. Tampoco lo veía bien ah. ahí en el, en el. Con el Cholo no estuvo cómodo. En el Chelsea tampoco estuvo cómodo. No sé, él, él tendría no que No está cómodo en ningún
0: lugar. No está cómodo en ningún lugar. En la selección viajó portuguesa a... más
1: que en sus equipos, ¿no? Vale. Sí. sí. Pero, viajó pero...
0: a viajó con el Atlético. No, no ha jugado ni un minuto. En
1: estas, bueno, es que, en estas es que, giras de. Es que de decir verano. que te quieres ir al Barça jugando en el Atlético es como un pecado, ¿no? Eh, digo yo, no, no conozco cómo es la dinámica del Atlético de Madrid, pero supongo. Sí, que no, obviamente. No, obviamente no, no, del, no, no te aporta nada, no
0: te aporta no, nada. no. no, no, no. Como, como jugador de, de otro equipo. Eh, sí, lo de Bernardo Silva, esto es soñar despierto, Alejandro. Sí, no, además,
1: además, sobre esto todo porque el City, City está muy molesto, está muy molesto yeah. lo del City porque le quitamos a Gundogan. Así que recuerden que ya no, no, no se van a sentar amigablemente a, 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 a darnos a Bernardo Silva en un no, precio módico sería, por una no, de sus o sea, estrellas en no este momento.
0: De, sí, no, obviamente no. Eh, sería bonito en un mundo en un mundo distinto a nivel económico para el FC Barcelona pero, pero no, sí, obviamente Xavi siempre tiene como la espinita ¿no? es como el amor platónico, como que él cada sí. vez que puede lanza sí Bernardo Silva Bernardo Silva, pero, pero directamente no lo, no lo veo viable yo creo que preferiría, te lo juro trabajar y apostar por, por cantera, por, por jóvenes por desarrollarlos que, que pensar que un jugador de otro equipo que no termina tampoco de dar la talla venga aquí a hacer lo que lo que no ha conseguido hacer en otro equipo.
1: Sí, yo, ahí es donde entra el nombre, por ejemplo, el de Abde. Un nombre interesante, ¿no? Uh -huh. Es una buena pretemporada también. Podría, y si se abre esta puerta, ¿por qué no, no? Podría también ganarse algunos minutos, al menos por detrás de Rafinha. Creo que Rafinha va a ser el titular en caso de que salga de Dembélé. Va a uh -huh. ser titular indiscutible, ¿no? Ya habían más o menos rotado, aunque sabemos que Usman que ha jugado más minutos cuando están los dos disponibles. Eh, pero por lo menos que se le dé la oportunidad, yo estoy de acuerdo contigo. Y si estás creyendo, como lo está demostrando el Barça, que está creyendo también por cómo está el mercado en Ansu Fati, en Ferran Torres, que también han tenido una buena pretemporada, pues bueno, este es el momento de seguir confiando en ellos, porque la realidad es que ya, ya compraste a Víctor Roque, ¿no? Que va a venir... En su momento, hacer el, el, año el, que viene. el suplente de Lewandowski. Ya esa posición, en teoría, la tienes ya cubierta, ¿no? Uh -huh. Faltan los, los lados, ¿no? Y que ahí Dembélé es donde era fundamental, o ha sido fundamental, sobre todo en esta versión, ¿no? Con, con Xavi más que todo, eh, cuando también dejaron de, de llegar tantas lesiones tan a menudo. Y bueno, ¿por qué no creer también en, en, en la cantera, no? Vimos lo que hizo, por ejemplo, Fermín López contra el Real Madrid y, y ha habido en, historias interesantes, ¿no? De, de jugadores que creo que pueden aportar al Barça. Y, pero bueno, obviamente, si llega Bernardo Silva sería muchísimo mejor, pero como tú dices, eso es soñar es despierto y, y no creo que suceda. Yo tampoco creo, pero bueno, eh, no sé. El, el mercado ha estado interesante, ha estado interesante. Tienes de... un
0: poco de ilusión, tienes un poco de ilusión.
1: Yo, mira, voy a ser un poco grinch. Yo la ilusión la perdí cuando Messi no vino.
0: <risa> me pasa, me pasa. Yo no tuve eh, ilusión, luego me ilusioné y luego dije, ¿por qué me ilusioné? Sí,
1: sí. sí. este No, y lo veo acá, bueno, va a sonar fuerte, pero lo veo acá un poco desperdiciando su talento. El, claro. este No sé, es que a ver... A mí tampoco con, con Dembélé era mucho, es que, 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 que no sabías qué partido te iba, te iba a dar, ¿no? En la Supercopa, por ejemplo, cuando el Madrid estuvo brillante y fue un partidazo del equipo, y fue un partidazo de Dembélé, pero después había momentos en los que se tiraba un partido que perdía el balón 10, 15 veces. Entonces, está, es lo que te dije, en lo deportivo es, es, un, es una salida que si nos vamos uno a uno en las posiciones de la plantilla, me afecta mucho menos que si se va Lewandowski, me afecta mucho menos que sí, si oye. se va Pedri, que si se va Gabi, que si se va Frenkie de Jong, que si se va Ter Stegen, que si se va Araujo, por, por nombrarte a cinco o seis del 11 titular. Entonces, cuando lo ves en perspectiva, a ver, bueno, está bien, no fue la manera, quizás duele un poco a los que siguen queriendo a Dembélé, pero sí. si se cierra el ciclo, tampoco es que se va a acabar sí, el mundo, Sí, exactamente. Esa es la sensación general que me da con todo esto.
0: Bien, bien, bien. Me gusta tu sensación general.
1: <risa> estamos Ahora de acuerdo.
0: Que, exacto, estamos de acuerdo. Ahora que mencionas a Frankie y a John, ¿qué partidazo uh -huh. hizo ante el Real Madrid?
1: Sí, no, y bueno, no hemos tenido chance de hablar Hablamos. De este tú hiciste
0: tu postpartido, tú hiciste sí, el postpartido, sí, sí. que ya yo estaba dormida cuando, <ríe> cuando vi que lo, que lo habías hecho, uh
1: -huh. pero,
0: pero qué partido tan bonito hizo Frenkie de Jong, de verdad, y súper buenas sensaciones, y creo que, que va a ser un jugador mega fundamental para, para esta, esta temporada, y... Eh, el, lo que hablábamos de, de la cantera, ¿no? De, de lo lindo de, de ver un jugador como Fermín,
1: sí. que
0: anotó ese gol, que hizo esa asistencia, se besó el escudo. Me, a, mí me, a mí me emociona, ¿no? A mí sí. me emociona ver cuando los canteranos pueden dar ese paso hacia adelante. Compartían una foto en, en Twitter de él hace como, no sé, era el 2019. Alejandro era un niño mínimo. O sea, ¿Sí? me impactó ver lo pequeñito que era y, y verlo ahora siendo la siendo capaz de, de anotar para el equipo de, de ser importante, eh, además ante un rival como el como el Real Madrid, que obviamente es un Madrid que está inconcluso, ¿no? Porque le falta ese, ese, ese delantero, ¿no? O sea, todo iba al palo, Vinicius falló el penal, o sea, fue como... Sí. Bueno, como que ya todo el, mundo, todo el mundo tiene muy claro, ¿no?, qué es lo que le falta al Real Madrid para, para competir como siempre lo ha hecho, independientemente de, de eso. Eh, fue, un, fue un partido que me gustó ver, fue un partido que, que, que me invitó y me motivó. Dije como que ya quiero que comience la, la temporada, porque uh -huh. creo que hay cosas súper, súper valiosas y súper interesantes. Y, y bueno, me, me gustó muchísimo. Eh, los primeros minutos de, de Frenkie y John fueron espectaculares y creo que clave para, para lo que será el, el equipo esta temporada.
1: Y de Oriol Romeo, que nunca pudimos hacer el episodio Ay, completo. Eh, bueno, ha sido titular en los dos partidos, ¿no? Contra ¿Cómo lo pronunciaste?
0: ¿Cómo lo pronunciaste? Que me sonó súper catalán.
1: Oye, me salió natural, no sé, Oriol Romeo. No sé, no sé ni qué dije. Sí, es, como Ahora una, que...
0: u, u, es como una oh, uh. sí. Uriol.
1: Como Uriol. Uriol, no, Uriol, Le, le digo Uriol. Uriol Romeo. Entonces, ajá, mira, eh, mira. Te, te decía que... Fue titular en ambos partidos, ¿no? Contra el Arsenal le costó un poco más como a todo el equipo, el Arsenal era una aplanadora ese día, estaban volando, uh -huh. eh, y en este partido contra el Real Madrid casi hace un golazo y jugó muy bien también, vamos a ver. Obviamente, bueno. obviamente no ha estado Gaby y eso cambia todo el esquema y todos los planes de Xavi, si yo supongo que cuando Gaby esté va a ser titular, por ahora ha sido fácil para él simplemente poner a Romeo y rodearlo con Frenkie de Jong, Gundogan y Pedri, ¿no? No hay, no hay sí. que inventar mucho. En ese sentido, cuando esté Gabi, veremos qué, qué decide, ¿no? En este caso, no, será
0: Gabi, será Gavi pero es una tranquilidad tener un jugador que te sepa res responder de, de esa manera. Así que, lo que siempre decimos, sí. la temporada es larga y se necesita tener capacidad de, de hacer un recambio, ¿no? Uno para sí. competir en Europa, otro para competir en la Liga. Así que es una muy, muy buena noticia el regreso de
1: Uriol. Sí, además porque, a ver... Gaby prácticamente no ha hecho, supongo que habrá entrenado obviamente, pero no ha podido jugar partidos ¿no? en pretemporada. Ya le queda el de este martes contra el Milan, eh, que va a ser el último de la gira acá en los Estados Unidos. Queda el Gamper, que va a ser el 8 de agosto, dentro de una ya semana. Uh -huh. Ya lo tienes allá, el Barcelona enfrentando al Tottenham en el Olímpico de Montjuic. Y después el 13 de agosto ya comienza la liga. Entonces por eso te digo, no sé si Gaby llegue a tono. A, a ese partido inicial para que comience la, la temporada, ¿no? No, no les extrañe nada que el mediocampo sea el que estamos viendo en estos momentos, y que Gaby, bueno, ya después quizás para el partido del Cádiz, que es el 20 de agosto, ahí se puede incorporar un poquito más a la dinámica del equipo titular, sobre todo, ¿no? Eh, pero eso ha sido algo físico, eso se planteó ahora por lo que ha sucedido en, en la gira, ¿no? No estaba planteado, si estuviesen todos disponibles, sería algo diferente, ¿no? Eh, pero bueno, han sido dos partidos raros, ¿no? Muchas ocasiones de gol, Ambos pudieron haber quedado 5 a 5 o más y no pasaba Además, nada. Fue, iban
0: durísimo. Eran una, Además era como, se cayeron No se, está a jugando patar, nada, no se sí, están jugando sí. nada. Están que sí, en un público súper distinto, el público estadounidense mezclados unos con otros que se ve una camisa del Barça
1: sí, sí, al lado
0: una del Madrid. Y yo, que guau, wow, qué que, que, que intensidad para, para un amistoso. O sea, un punto sí. era como... Bueno, el arbitraje terrorífico, o sea...
1: Sí, terrible, no. y sobre todo el del Arsenal, ¿no? El
0: Horroroso el, el arbitraje.
1: Hubo cifra récord, Mariana, para un partido de fútbol en los Estados Unidos, en ese clásico en Dallas. ¿En serio? Sí, las 82 mil personas, es un es un récord, superó, por ejemplo, para darte un ejemplo, a la final de la Copa América Centenario entre Chile y Argentina, que se jugó en Nueva York.
0: En, wow. aquel, en
1: aquel entonces, si mal no recuerdo, creo que fueron 80.000 mil. Eh, tengo que buscar exactamente las cifras pero para un, por, por lo menos para equipos, porque aquello fue selecciones por lo menos para equipos, fue una cifra récord, este partido que acaba de pasar en, en Dallas, más de 82 mil personas que es una barbaridad eh, para, sobre todo para acá en los Estados Unidos el fútbol eh, hay un estadio en Charlotte que es enorme también y se llena con, con la MLS y, y, pero esto fue impresionante, 82 mil personas en un estadio eh, acá en los Estados Unidos para ver al fútbol, así que Récord por ahí es para el también.
0: Es impresionante y también la gente normaliza. Ay, el Camp Nou no estaba del todo lleno. ¿Sabes lo que es llenar más de 90 y pico mil personas? Se pierde la dimensión, ¿no? De, de lo que significa llenar un estadio de, de esas dimensiones. Y por ejemplo, cuando pones un, eh, como, como acabas de comentar, que es un hito, ¿no? En un país como Estados Unidos, llenar un estadio. En, en fútbol o como ellos lo llaman que es horrible soccer <risa> eh, y también dices oye eh, que no que es tremenda cosa la lo que logró el fútbol club barcelona la temporada pasada con estos récords de, de asistencias no aquí en aquí en el camp nou vamos a ver cómo es en Monjuic. Eh, esta, esta temporada y que al final, bueno, los hizo un artículo para Conexión Deportiva Ajá. al respecto porque es un estadio que no es el más fácil, ¿no? No, es el, uh -huh. el, no es el que está mejor comunicado, no es el que tiene las mayores facilidades. Sí es cierto que el Ayuntamiento de Barcelona está trabajando con el Fútbol Club Barcelona para que puedan ser más cómodo, para que pueda ser más accesible. Veremos eh, en la primera jornada de la liga si, si lo consiguieron, pero es una, es una tarea que, que no es fácil y que también el club ha tenido que invertir directamente de su bolsillo para, para trabajar con, con esto. Así que nada, eh, los invito a leer... Sí, este artículo bueno. de Conexión de que escribí para Conexión Deportiva sobre el reto de la afición, porque al final, independientemente de dónde juegue, el Barça necesita a su afición, y, y es eso, ¿no? Es también entender que si bien el Barça necesita su afición, la afición también necesita facilidades para poder asistir, porque nadie es solo fan del Barcelona, somos personas que también trabajan, <risa> claro, tienen que cumplir claro. unas responsabilidades, entonces muchas veces ves a la gente de otros países, ¡qué horror, qué horror! Bueno, a ver, qué horror, no se trabaja, hay que tomar transporte público en su mayoría para llegar hasta, hasta ese lugar, uh -huh. eh, también cuesta un dinero. Eso es un punto importantísimo, ¿no? Que, que los precios su, son cada vez más altos. Entonces son varios factores que, que hay que tomar en cuenta de cara a la, a la próxima temporada.
1: Así es, mira, estaba viendo aquí la, los datos de asistencia de los Real Madrid y Barcelona que se han jugado en los Estados Unidos desde el 2017, que se fue acá en Miami, 66.000, en el Hard Rock Stadium, después uh -huh. en Las Vegas el año pasado 61.200, casi 300 personas, fueron un poquito menos, ¿no? 5.000 menos, y ya este año, en las 82.000 que comentábamos, el partido que más gente ha tenido ahí ha sido 84.000. Casi 85.000, que fue un México-Ecuador, un partido amistoso entre selecciones. Los mexicanos en Dallas, usted se podrá imaginar. Ha claro. sido el que, el que más gente ha tenido, pero para que vean, ¿no? Lo cerca que estuvo el, ese partido entre el Real Madrid y Barcelona de ser un récord en general, pero por lo menos para clubes, ha sido el partido con, con más aficionados que hemos visto. Así que bueno, nada, seguiremos toda nuestra cobertura de la pretemporada del Fútbol Club Barcelona. Vamos a entrar una vez más a ex o bueno yo le digo ex a Twitter ex como usted le quiera decir, Ay, ¿no? qué
0: horrible, qué horrible, de verdad. Me paso como tres segundos en el ¿Cómo le dicen el... en España? X, no mentira. <risa> <risa> no sé cómo le dicen, yo de verdad, aquí ni siquiera ha llegado... Mira, a me da
1: risa porque el Barcelona ha puesto a todos los delanteros en las últimas publicaciones, uh -huh. acaba de poner a Ansu Fati, una sonrisa de oreja a oreja, supongo que llegando allá a Las Vegas, en el aeropuerto ya de Las Vegas, y eso acaba de pasar hace segundos, y lo han hecho con Ferran Torres, con con Bar, con Rafinha también lo hicieron, han estado volviendo publicaciones, por supuesto. de. Lo
0: acabo de ver, a ah, su de, feliz, culer feliz.
1: <ríe> Exactamente, así que bueno, nada, no hay más informaciones, estaremos muy atentos, por supuesto, si sale la noticia, haremos otra edición de nuestro podcast, así que bueno, nada, gracias por habernos acompañado, nos extendimos un poquito más porque nos emocionamos, pero bueno, eh, espero que lo disfruten. Un abrazo, hasta la próxima.
0: Adiós, chao, chao.
1: Bye.